0: Saludos, corteles de Iván Expósito. Arrancamos Minuto y Resultado en la franja horaria habitual, una y media aproximadamente, hasta las dos eh, los próximos minutos. También puede ser que nos estén escuchando en diferido entre las nueve y nueve y media, o incluso en el podcast del Facebook de Minuto y Resultado. En cualquier formato y manera Pues sean bienvenidos a este espacio de Radio Santoña que dedicamos al Deporte Local. Jornada hoy de jueves, día 10 de enero, acercándonos al fin de semana, y vamos a hablar de citas del fin de semana, pero también vamos a echar un vistazo a algunas que han tenido lugar durante esta época vacacional de navidades y de hecho pues hablaremos en unos eh, segunditos con Alfonso Urquiza que ya se encuentra en Valencia pero que ha estado pasando aquí unas vacaciones y donde ha tenido unas citas deportivas de las cuales vamos a hablar y muy interesantes. Y por supuesto, pues iremos dando pinceladas ya de algunas de las que tendremos este fin de semana En una de las que más hincapié vamos a dar hoy es la cita en el Remo, en el campeonato regional individual Que se celebra aquí en Santoña, organizado por el Club de Remo Santoña Hablaremos con uno de sus directivos, con Sergio Valle Y luego, pues iremos dando pinceladas de otras de las citas que abordaremos más en profundidad ya en la jornada de mañana Así que sean bienvenidos a este su programa, Minuto y Resultado The como ya hemos adelantado en el sumario y como también hemos venido comentando en el día de ayer en estos días después del parón navideño no solamente vamos a hablar de las citas deportivas de los nuestros, cara a este fin de semana a las eh, al, bueno pues retomar las competiciones después de las navidades, sino que también queremos echar un vistazo a lo que ha dado de sí deportivamente hablando estas navidades que en, los, en las que hemos tenido citas, sobre todo bueno pues clásicas, aprovechando el parón de los deportistas eh, en eh, algún caso bueno pues relacionadas con, pues con las navidades o, o, o que permite no fuera de la competición estas eh, esta época vacacional y una de ellas eh, nos lleva a nuestro judo Alfonso Urquiza que le hemos tenido estas navidades aquí en Santoña y además de, de bueno pues de, de realizar actividades con, en su deporte en el judo una de ellas le ha le ha traído aquí a, a su tierra al polideportivo eh, Miguel Solano en bueno pues en uno de los últimos días que ha estado también aprovechando aquí en en Santoña Alfonso Urquiza muy buenas Ah, buenos días. Y aprovecho para, bueno, pues para felicitarte el año.
1: Feliz año, feliz
0: año a todos. Oye, eh, bueno, la primera cita que se si echamos un poquito hacia atrás en el tiempo, eh, en ese mes de, de diciembre, justo antes de comenzar las navidades, fue el campeonato de España, donde no hubo mucha suerte, ¿no?
1: No, no, y bueno, lamentablemente pues en primera ronda caímos, caímos en ese campeonato y, y bueno, una derrota difícil y, y complicada, pero... Pero bueno que esto es así, ¿no? El deporte es así y hay veces que cuando menos te lo esperas y cuando mejor estás pues pues pierdes, entonces no, no hay más la verdad.
0: <risa> eh, no es una cita internacional, esta no cuenta ¿no? para el ranking olímpico,
1: no, no no cuenta, no cuenta y, y bueno, dentro de lo malo pues es lo único bueno que podemos sacar, ¿no? Eh, llevamos todo el año competiendo a nivel internacional con más o menos buenos resultados. Y la verdad que es un campeonato que me hacía mucha ilusión hacer, ¿no? Pero bueno, eh, justo en primera ronda, eh, en un combate que, que encima iba ganando, ¿no? Desde, desde el principio. Pero bueno, eh, se fue desarrollando el combate y, y pues al final acabé perdiendo, ¿no? Entonces, pues creo que lo, lo importante es resetear, eh, olvidar este, este campeonato, que, que como bien dices, no es puntual para, para los Juegos Olímpicos. Y nada, y seguir entrenando y ya centrados en, en lo siguiente.
0: Uh-huh. Eh, bueno, el paro navideño te ha venido bien eh, en ese sentido para resetear un poquito, aunque ha seguido ahora, vamos a hablar de algunas de las actividades, ha seguido eh, practicando judo o en este caso enseñando judo.
1: Sí, hemos aprovechado un poquito para, para sobre todo desconectar con la competición, ¿no? porque era, ha, sido un año, ha sido un año difícil y, y sobre todo muy largo. Entonces, pues bueno, aunque quizás eh, hemos bajado un poco el nivel de entrenamiento, pues sí que hemos aprovechado pues para para enseñar un poquito no para para mostrar un poco ahora que estoy en que estoy en casa estoy en, en Cantabria no pues eh, aprovechar que estoy cerca de los chavales y demás y bueno, pues poder estar con ellos y poder enseñar un poquito de, de lo que yo
0: sé. La primera cita, bueno, ya hablábamos de ella justo antes de, de también, de nuestro parón, también, en cuanto a la emisión de, del programa. Eh, bueno, pues una cita que no es la primera vez que, que realizas y, bueno, pues que sirve eso, sobre todo a los chavales, para acercarse a bueno pues a, a conocer a bueno pues a referentes, en este caso, en el, en el deporte del judo y, bueno, pues a enseñarles un poquito, ¿no?
1: sí, la primera cita fue, hicimos en Suances un pequeño campo de entrenamiento, con varios compañeros ¿no? de la selección española como Fran, como Fran Garrigós, Político en Río, Álvaro Ríos y y demás, los Ramírez y Ángel Parra, incluso el seleccionador nacional quino Joaquín Ruiz y bueno pues intentamos eso, que ya que teníamos un buen grupito dentro de, del equipo nacional pues poder mostrar aquí en Cantabria eh, nuestro ayudo, enseñar a los más pequeños y, y bueno que, que aprendan lo que puedan de nosotros y, y sobre todo pues eso, acercar el máximo nivel a a nivel, máximo nivel de yudo a Cantabria
0: uh-huh. Bueno, ¿qué tal fue la experiencia?
1: Bueno, yo creo que, que fue muy buena no La gente ha quedado muy contenta eh, eh, Muy buenas sensaciones Dentro del campo de entrenamiento y, y bueno, creo que lo importante es que la gente Aunque se marche con un, un 1% de de nuestro ayudo, de que hayan aprendido algo, pues ya estamos satisfechos con eso. Oye, ya,
0: ya solamente la oportunidad, ¿no?, para los chavales de bueno pues de estar con vosotros, de gente que, es, que estáis ahora mismo en la elite, que sois eh, parte de la selección española, bueno, pues ya, ya en, en sí es un premio eso.
1: Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, yo espero que, que mucha gente, pues, la haga... Tenga la ilusión esa, ¿no? De, de que vaya allí para aprender un poquito de nosotros y, y bueno, pues sobre todo que nos aprovechen, ¿no? Porque estamos allí para para enseñar, para mostrar nuestro judo y, y encantados de, de que la gente, pues, intente aprender algo de nosotros.
0: Uh-huh. Oye, oportunidades como estas, eh, bueno, cuando tú eras joven, que no es, eh, vamos, o cuando tú eras eh, más chaval, infantil, cadete, etcétera, etcétera, que no es hace tanto. Lo que pasa es que como llevamos toda la vida contigo en el judo, pues nos, nos pareces a veces más mayor de lo que eres. Y, bueno, eh, oportunidades como esta, ¿la, ¿las has tenido tú?
1: No, y sobre todo menos en, en Cantabria, ¿no? Porque creo que además eh, nos hemos juntado a un grupito de gente muy joven que sobre todo es muy importante que estamos en activo, somos competidores todos, que eso es lo complicado, ¿no? Porque lo, lo fácil es conseguir a alguien que ya está retirado y demás, pero traer eh, yodokas en activo que sean competidores actualmente, pues es complicado, ¿no? Entonces yo nunca he tenido esa suerte y bueno, pues creo que, que para mí es una satisfacción que algo que he creado yo de la nada con, con dos compañeros pues siga creciendo y, y siga subiendo hacia arriba.
0: ¿Cuántos chavales habéis tenido?
1: Bueno, pues eh, durante el campo de entrenamiento estamos entre en 100 y 110 chavales y luego pues la gala benéfica que hicimos de Navidad con, con niños pequeños, tuvimos alrededor de 200 niños entonces pues estamos súper contentos, contentos en número de cifra de, de personas y nada, pues ya mirando al año que viene y e intentando volver a crecer
0: uh-huh. Y oye, eh, eh, bueno lo anunciábamos en los últimos días porque bueno, también nos ha a nosotros con vacaciones y demás aquí en el, en el programa eh, nos enterábamos justo ahí a última hora de otra cita que has tenido aquí en, en Santoña, San yo decía que el refrán dice que nadie es profeta en su tierra bueno, pues hay que ir desmintiéndolo con con situaciones como esta, porque tuvimos la oportunidad, bueno, de tener a dos grandes yudocas yo me centro en ti, pero el que venía contigo no era Manco, ¿eh?
1: Sí, de hecho yo creo que soy un poco el acompañante, ¿no? del, del cartel porque <risas> eh, a mí incluso yo hablando con, tanto con Vicen como con mi hermano, ¿no? que son los artífices de, de lo que ha sucedido en, en Santoña ese día la Masterclass, digo, a mí me da un poco de vergüenza no salir del cartel al lado de Kenny W. que es actualmente seleccionador nacional absoluto eh, quinto en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, campeón del mundo, campeón de Europa, no sé, al lado suyo yo, como que me da un poco de vergüenza, ¿no? pero bueno, sí que es cierto que, que fue una mañana muy muy buena, que se juntaron muchos yudocas y, y bueno, sí que se con un poco de prisas por mi parte, pero creo que la gente ha muy contenta y, y bueno, creo que es un trabajo muy bueno, tanto de, de Vicente Sanferio como de Félix, mi hermano, y, y bueno, creo que tiene ilusión en, en seguir haciendo este trabajo, en seguir confiando en estas pequeñas clases de ayuda, ¿no? con con gente y creo que es algo que, que en el futuro pues puede salir muy bien
0: La verdad es que, bueno, eh, insisto en, en, en que, bueno En este caso, en esta en esta en concreto, en esta Masterclass No solamente iba dirigido a los más pequeños Sino que había ayudocas de, de todas las edades Y de los clubes, sobre todo, eh, deportivos más, más cercanos no Pero bueno, pues es una oportunidad, vuelvo a insistir En estar, en este caso, nosotros tiramos por ti, lógicamente Porque eres el de, el de Santoña San Pero, eh, como bien dices, el seleccionador, bueno, pues eh, no tendremos muchas oportunidades de, de, de tener a grandes referentes del judo, como es este caso, aquí en Santoña.
1: Sí, de hecho yo creo que, que Kenji, eh, a nivel técnico, a nivel nacional, creo que es lo mejor que, que ha hecho el judo español. ¿no? Y, y es cierto que se le ve muy, muy pocas veces incluso dando este, este tipo de clases. ¿no? Muy 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 pocas veces lo hace con cuentagotas y, y creo que bueno eh, ha, ha sido un muy buen trabajo... Eh, poder conseguirlo tenerlo aquí y, y bueno yo creo que la gente ha muy muy contenta porque claro que yo yo lo vi allí en directo incluso eh para mí es un espectáculo verlo no lo que está explicando lo que suyudo lo que él hace pues creo que de, de, de cara a la galería pues ha sido ha sido una muy buena idea
0: bueno, pues eh, éxito también, pudimos ver fotos, imágenes a través de, de las redes sociales y, y bueno, pues eh, la verdad es que muy contentos de, de, de tenerte aquí y de que, bueno, pues que se te reconozca, ¿no?, el, el, la labor que haces en, en el judo, ahora mismo en, en activo, pero también eh, siendo referente para para los futuros judocas. Y ese fue tu último día, porque casi te despediste ahí, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho fue todo un, un poquito de prisa y corriendo, ¿no? En cuanto yo me entero de que de que se organiza esta clase, pues bueno, intento... Alargar lo máximo posible mi vuelta a Valencia, que tenía que haber llegado un día antes, pero bueno, es cierto que, que, joder, para mí es un orgullo, ¿no? Poder estar ahí, poder enseñar a los, a los más chavales y encima, a, los más, a los más jóvenes, perdón, y encima si son del pueblo, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, sin duda, sin duda acepté la propuesta y, y bueno, eh, sí, sí que es cierto que, que ya tenía que estar por la tarde entrenando en Valencia porque habíamos comenzado una, una concentración aquí de ayuda. Y nada, ya de nuevo, eh, Temporada nueva, año nuevo y, y objetivos todavía más, más nuevos
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo se plantea? ¿Cuáles son los objetivos? Eh, primero a corto plazo, que es, es lo más inmediato, la cita más inmediata? Y bueno, ¿y ¿cómo planteas este 2019?
1: Bueno, eh, va a ser un 2019 súper súper difícil y, y largo no Creemos que, que sobre todo la clasificación olímpica va a estar en este año O sea, como más del 50% de la clasificación olímpica la vamos a tener este año entonces, pues bueno, eh, nada más llegar, lo primero que hicimos fue sentarnos eh, y, y aclarar el calendario eh, Y ahora, a corto plazo, pues en tres semanas, en tres fines de semana, tengo un, un gran pitch en Israel eh, Seguido me voy, a, me voy a Portugal al fin de semana siguiente a competir una Copa del Mundo en Portugal Y bueno, luego ya, eh, vía de París, que es uno de los torneos más prestigiosos del mundo a nivel a nivel de judo Entonces, la verdad que me hace mucha ilusión competir ahí, es la primera vez que compito en ese, en ese torneo y luego pues un poquito más tarde va a ser una vez en Alemania, no va a ser ahora un calendario muy apretado sobre todo estos dos primeros meses pero que intentaremos sacar el máximo número de puntos posibles y, y por qué no, pues acercarnos a las medallas e incluso conseguir alguna medalla
2: Claro, porque
0: ya estamos en 2019 eh, que no se nos escape que es el año que viene que todavía queda todo el año por delante pero es el 2020, el año olímpico ¿Hasta qué fecha es eh, se, se, se mantienen la, las competiciones puntuables para, para entrar en el ranking?
1: Hasta mayo del 2020, ¿no? Pero claro, es cierto que en mayo del 2020 solo, solo hay cuatro meses en 2020, entonces pues además son los últimos cuatro meses donde la gente va a intentar hacer todos los torneos, eh, se va a intentar repescar los máximos puntos posibles, entonces hay que aprovechar eh, este año, ¿no? Porque es un año muy muy largo y, y va a haber muchos torneos, entonces pues cuanto más podamos adelantar en este año que incluso el... El primer año de puntuación Cierra en junio del 2019 Digamos que son La puntuación que, que se mantiene al 50% ¿no? Que ya vayamos a alguna vez y, y a partir de junio pues De nuevo la puntuación al 100% Entonces pues Intentar conseguir un, un par de, de buenos torneos Hasta junio del 2019 Y luego a partir de ahí empezar de cero Con, con puntuaciones al 100% Y, y bueno eh, Hacerlo lo mejor posible
0: uh-huh. Pues toda la suerte del mundo Te deseamos, eh, Alfonso, toda la fuerza Para afrontar este este reto Que la verdad, bueno, pues es, es ilusionante Para todos, evidentemente para ti el primero En primera persona, pero yo creo que A nadie se nos escapa y, y yo me sumo en ello Que tener un olímpico En Santoña, pues es un privilegio y, y bueno, pues esperemos que ese sueño Sea para todos realidad Y bueno, pues poquito a poquito, que todavía queda tiempo Y a, a competir, y que te acompañe todo La suerte, eh, las, 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 las lesiones El estado de físico, anímico, etcétera, etcétera. Pero eso pasa por el trabajo diario, así que a por ello.
1: Bueno, muchas gracias, Iván. Eh, un saludo a todos. Y, y nada, que, que es un, un, un orgullo que tengamos un, un programa de radio así, ¿no? En tanto ya que, que estemos super actualizados de, de deporte, incluso yo, ¿no? Que, que en la distancia puedo escuchar los podcasts y, y oírte día a día y e enterarme de los resultados de, de todos los deportes. Entonces, eh, muchas gracias también por la labor que
0: haces. muchísimas gracias, Alfonso. Un fuerte abrazo. Un
1: fuerte abrazo. Hasta luego.
0: Vamos afrontando alguna de las citas deportivas que tenemos este fin de semana y bueno pues eh, ya lo teníamos marcado en el calendario porque de hecho la Federación Cántabra de Remo pues ya dio las fechas de, los, de las principales citas federativas a lo largo de este 2019 y ya en su momento también lo hablamos con el propio Club de Remo, con el propio Sergio Valle que es nuestro invitado directivo del Club de Remo Santoña San desde que, bueno, pues organizaron con mucho éxito ese primer eh, Campeonato de Remorgómetro Villa de Argoños, que teníamos marcado en el calendario el 19 de enero, en ese Campeonato Regional Individual, que se organiza aquí en Santoña y será en el Macías Picabea. Sergio, muy buenas tardes.
2: Hola Iván, buenas tardes.
0: Bueno, igual que al resto de invitados, aprovechamos estos días, aunque no, no sabemos dónde parar, no dónde se deja de felicitar el año, pero bueno, aprovechamos para felicitar también el año a ti a, y al Club de Remo.
2: Pues muchísimas gracias, feliz año también desde el Club de Remo a ...a todos los que integráis la radio y a todos, Antoña.
0: Pues bueno, eh, como decía, ya lo hablamos en su momento, ¿no?, con, eh, con esa prueba en, en Argoños... ...os sirvió un poquito de preámbulo de, de ver cómo afrontar este Campeonato Regional Individual... ...que llega este fin de semana.
2: Pues sí, la verdad es que sí, aquella fue la, la toma de fuego para, para ver cómo funcionaban... ...este tipo de pruebas desde la parte organizativa, porque participativa ya habíamos ido a muchos... Y bueno, fue una experiencia muy buena, eh, organizativamente pues salió perfecto todo y como bien dices pues fue una prueba de fuego para este campeonato regional que ya estaba marcado y que será este domingo a partir de las 10 en el pabellón Miguel Solano. Y para que ya lo tenemos todo, todo preparado Estamos esperando pues pues que, que se vayan cumpliendo las fechas Que llegue el día para empezar a, a hacer todo el montaje uh-huh. Bueno,
0: eh, este es campeonato individual, ¿no? Porque el de por equipos ya se ha disputado en Colindres en diciembre, ¿no?
2: Sí, sí, sí La, la verdad es que la federación lo separa en dos campeonatos pues Para para diversificar un poco las sedes lo, Uno la lleva a Colindres, este el individual ...le traemos nosotros, le solicitamos aquí en Santoña... ...es campeonato individual... eh, ...pueden participar un máximo de ocho participantes... ...por categoría y club... eh, ...porque si no lo acotan de alguna manera... ...pues sería... ...sería eterno el campeonato... eh, ...entonces pues bueno, lo acotan a ocho participantes... ...por categoría y club... eh, ...se participan todas las modalidades... ...desde los de iniciación, alevín... eh, ...infantil, cadete, juvenil, senior... Eh, ...veterano, tanto en sus categorías masculinas y femeninas... ...y también los de remo adaptado.
0: ¿Quién decide eh, qué, qué participantes, ya que hay límites, quién lo decide? O, o, ¿O es por puntuación o, o cómo es eso? Eh,
2: cada cada club designa los remeros que van. Uh-huh. Eh, eh, para eso está el trabajo de los técnicos, del entrenamiento diario... ...y de las pruebas que les hacen y van los, los, los más preparados, los más cualificados. Eh, sí que es cierto que en, que en categorías inferiores, los más chiquitines, pues intenta llevar a todos. Siempre que se puede, se intenta llevar a todos. Si pasamos de los ocho participantes, pues bueno, pues hay alguno que siempre se tiene que quedar se tiene que quedar en casa. Aún con todo, creo que no va a ser nuestro caso, creo que ninguno se va a quedar en casa, porque no es que hayamos descartado, es que, bueno, pues la gente tiene cosas que hacer también y, y entre los que faltan y los que no faltan, pues creo que van a ir todos.
0: <risa> bueno, eh, ¿cuánta participación se estima? ¿Cuántos participantes habrá?
2: Pues estima, he estado hablando esta mañana con, con el presidente de la Federación Cántabra y me, me ha dicho que pasaremos de los 270 participantes.
0: Eso es mucha gente, ¿no?
2: Sí, eso es mucha gente y lo, y lo bueno para este tipo de eventos y cuando nosotros presentamos este tipo de, de eventos que queremos organizar a, pues a los distintos estamentos y autoridades, pues es que son 270 participantes que, en, que casi en el 90% son niños. Eh, eso que conlleva. ...pues que los niños vienen con sus padres... ...con sus abuelos, con sus hermanos... Eh, ...sobre todo y con más familiares muchas veces... ...que, que quieren verles, que quieren disfrutar del, del día... ...lo cual conlleva pues que a Santoña San el domingo... ...pues vendrá muchísima gente.
0: Uh-huh. Eh, ¿Cuántos aparatos habrá en el, en el campo de regatas... ...y, y sobre todo, eh, cómo los conseguís?
2: Bueno, eh, reglamentariamente tenemos que tener 12 máquinas... ...que están conectadas entre sí... Eh, de, Todas ellas van conectadas a unos ordenadores y los ordenadores son unas pantallas gigantes eh, para poder seguir con un programa de simulación de regata pues para, para poder seguir la competición. La verdad es que es muy espectacular, ya lo comenté el día de la prueba de Argoños y luego lo comentaré aquí, animo a todo el mundo a que se acerque porque es espectacular. Eh, tenemos que poner 12 máquinas en, en lo que es la regata. Aparte de esas 12 máquinas, tenemos que poner otras tantas para calentamiento y para enfriamiento. Todas las máquinas, pues bueno, en mayor parte son propias del club y siempre pues tiramos de pues de clubs amigos, del propio gimnasio del, de las instalaciones IDM que tiene un par de ellos que nos los prestan. Este año, pues, por medio de un convenio de colaboración que tenemos, pues, con diferentes clubes, pues, Santurce nos va a dejar algún ergómetro y, bueno, pues, así nos vamos apañando.
0: <risa> eh, bueno, en cuanto a, a los nuestros y a las posibilidades, eh, cómo llegan eh, o cómo llegamos a, a este campeonato regional, sobre todo también teniendo en cuenta y aprovechamos lo repasamos un poquito eh, la buena participación que tuvimos, sobre todo con con la escuela, ¿no? En el campeonato eh, por equipos en Colindres, donde hubo incluso medallas de bronce.
2: Sí, sí, tuvimos medallas. Eh, En equipos es es esto digamos que un poco más complicado porque a a poco que te falle uno de los integrantes del equipo la media se, se nota muchísimo, baja muchísimo y siempre es más complicado. En individual pues aquí cada uno defiende lo suyo y sí que tenemos posibilidades realmente. Eh, yo he estado repasando las listas bueno, list, en este caso no es lista de embarque, pero no, por, de, por defecto ya lo llamamos listas de embarque Esta hubo, la, la inscripción nuestra y tenemos posibilidades en casi todas las categorías eh, tenemos posibilidades de, de medalla en casi todas las categorías, sí que es cierto que aunque los chavales eh, tienen un buen nivel y están pues llevan una preparación muy buena eh, es muy pronto todavía eh, muchas veces estos eh, parece sonar la excusa, pero es que nosotros empezamos a entrenar en octubre y nuestras competiciones son en julio, eh, estamos en enero, mm, acaba de empezar todo, todo, toda la preparación, van con una carga grandísima de trabajo, van con unos entrenamientos que no son los idóneos para este tipo de pruebas, pero bueno, el calendario es así, es así para todos, eso sí que es verdad, pero sí que es verdad que unos lo asimilan mejor que otros. Eh, con todo tenemos posibilidades de medalla en casi todas las categorías Eh, esperemos que que salga todo bien desde el club desearle muchísima suerte a todos por supuesto que a los nuestros muchísima suerte y a los que vengan de los otros también, pues suerte para todos, y esto es deporte y y a jugárselo
0: (risa) Lo estabas, bueno, comentando tú que que quizá quienes no estén eh, metidos en el mundo de cualquier actividad deportiva pues pues, bueno, les les suena un poquito a chino sobre todo porque generaciones pasadas no hace tantas, la la nuestra entre ellos pues entrenar era salir a correr y y, y, bueno, pues ya estás entrenando no y la cosa ha cambiado muchísimo y como bien dices la planificación de entrenamientos pues tiene un proceso, hay una carga física en un, en un momento dado, luego hay una, una bajada para llegar al punto álgido cuando tiene que ser, quiero decir, que esto está planificado de una manera y es un poquito lo que tú estabas hablando, ¿no? que nosotros ahora mismo no estamos en, en, en ese punto óptimo.
2: Eso es, eso es la preparación física, para que se entienda muy sencillito, es como una escalera tú no puedes subir eh, de Santoña al Buciero al monte buciero, al pico buciero con una escalera que no tiene descansillos no puedes subir un peldaño tras otro, tras otro, tras otro hasta que subes arriba, porque entonces el cuerpo eh, explotaría Tú tienes que subir un tramo de peldaños, donde después hay un descanso, luego subes otro peldaño, otro tramo de peldaños, hay otro descanso, y así el cuerpo en esos descansos va asimilando la carga de trabajo. Pues eh, eso es lo que pasa ahora, que estamos en digamos en, en, las, en las rampas de, de o las cuestas de peldaños más, más grandes. ¿eh? Entonces, pues, pues el cuerpo tiene que asimilar todo ese trabajo, y no es el momento idóneo para hacer este tipo de pruebas, pero bueno, el calendario es así. Eh, son pruebas muy espectaculares y hay que encajarlas en algún momento de, del calendario competitivo y ahora es cuando más descargado está ese calendario, con lo cual las meten aquí.
0: Y que luego también hay que tener en cuenta que por muy bueno que se sea y mucha buena condición física que se tenga, pues no se puede estar en, el, en, el, en lo alto ¿no? de, de tu capacidad durante todo el año y hay que ir escogiendo los momentos adecuados.
2: Por supuesto, Iván. Nosotros, nuestra puesta a punto está en el campeonato de España, el campeonato de España es en julio y nuestra preparación va eh, dirigida con ese objetivo. Eh, ahora, pues, los chavales están pues como están.
0: Lo comento, vamos, eh, comento esto un poquito, sobre todo para darlo a conocer, ¿no? Que a veces, eh, el, eh, bueno, pues el gran público, el que no está muy muy metido en el mundo del deporte, pues lo desconoce, que no es que sirva de disculpa, sino que, bueno, que lo, ya que nos ha dado pie la, la situación que, que, bueno, pues que se da ahora mismo en estas fechas, bueno, pues me ha servido un poquito también para, digamos, para hablar un poco del deporte en general y de cómo se preparan las cosas. Eh, bueno, 10 de la mañana es la cita. ¿Cómo se desarrolla la jornada?
2: Pues sí, el domingo a las 10 de la mañana eh, Como viene siendo habitual, si no hay cambios de última hora Que de esto ya se encarga la federación En, en el briefing que hacen antes de la competición Pero generalmente empieza por los más chiquitines eh, Por los de iniciación Y así van subiendo categorías hasta, hasta llegar a última hora a los absolutos eh, Suelen meter a los veteranos un poco antes Digamos que los absolutos los dejan pa último, para los últimos eh, los veteranos los suelen meter un poquito antes, así como los adaptados Y generalmente pues viene siendo chica, chico, chica, chico Así todas las categorías hasta llegar a, a los mayores
0: uh-huh. eh, ¿Y cómo es el formato de competición? ¿Es eliminatorias? ¿Es, es, es simplemente una prueba al, al mejor tiempo, al mejor crono? ¿Cómo es?
2: Eso es, eh, se llenan los dos ergómetros eh, Depende de la participación que haya, habrá una, dos, tres o cuatro tandas Las que, las que consideren y solamente se hace una, una sola prueba. El mejor tiempo, tú puedes ganar en tu manga, pero te pueden ganar tres de la otra manga y te has quedado fuera de las medallas. El mejor tiempo es el que gana y así, y así va transcurriendo.
0: Bueno, pues muy similar a la, a la competición luego en el agua, o sea que sobre todo a la, la que estamos acostumbrados en el barco grande. no Al final la regata es como esto, te toca la tanda que te toca, tú puedes ser el mejor en tu tanda, pero luego puede venir otro y... Y llevarse el gato al agua.
2: Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que aquí influyen menos cosas. Porque aquí no hay vientos, ni mareas, ni corrientes. Ni aquí calles, ni nada. eres es tú y una máquina. Lo que tienes lo das y aquí... Disculpas
0: valen pocas. Bueno, y lo has dicho tú al principio y también la otra en la otra ocasión que hablamos es un espectáculo, lo cual me da pie a a, bueno pues a invitar a todo el mundo, incluso a gente que no está muy relacionada con el mundo del remo a que se acerque, a que pase un ratito porque bueno pues gracias gracias a la tecnología eh, es un verdadero espectáculo no solamente ver la parte deportiva ver a a los remeros eh, bueno pues dándolo ahí todo en el en la máquina sino que luego pues la tecnología nos permite casi disfrutar como en una regata de verdad.
1: Sí, la, la
2: verdad es que sí, es una, es una regata espectacular es totalmente agónica y la verdad es que como te hace un, el programa una simulación de regata en vivo eh, tú vas viendo en un panel en una pantalla gigante que vamos a poner allí eh, se ven allí los distintos barcos <ríe> eh, ordenados y cada uno lleva el nombre del remero y, y va haciendo ahí la simulación un barco que se adelanta, uno que se atrasa bueno, eh, te va diciendo los metros que hay de separación de uno a otro el tiempo que llevan, la verdad es que es, es muy sencillo pero muy espectacular de ver
0: Pues Sergio, muchísimas gracias por explicarnos cómo va a ser este campeonato, sobre todo eh, ya felicitar de antemano al club como organizador de, del evento y a por todas ya a ver si podemos hablar el lunes eh, no solamente del éxito, que seguro que va a ser de, de la prueba en sí sino también de la parte deportiva que nos pueda tocar a nosotros.
2: Muy bien, Iván, muchísimas gracias y el lunes comentaremos todo lo que suceda Un abrazo. Gracias
0: Para afrontar los últimos minutos del programa de hoy, vamos a hacer un repaso rápido a algunas de las citas de los nuestros este fin de semana. Como ya hablábamos ayer con Juan Carlos Antolín, la cita del balonmano en esa división de honor plata del balonmano nacional pasa por enfrentarnos este fin de semana a domicilio. Ante el Villa de Aranda será partido a disputar en la tarde del sábado a las 7 de la la tarde. Recordemos en este sentido que viajamos para enfrentarnos al actual colista de la tabla decimos esto en la clasificación octavos nosotros y la verdad es que bueno pues la cosa pinta muy bien también ha sido en otras ocasiones nos hemos vuelto eh, con las orejas cachas pero en este caso bueno, pues eh, es una nueva oportunidad eh, de traernos puntos los primeros puntos fuera de nuestro feudo
1: es un equipo con mucha trayectoria en la soval el año pasado bajó a la plata descendió a la plata no hizo buena temporada y este año con un gran presupuesto uno de los presupuestos más altos de la categoría, con muy buen equipo, está en las, las plazas de ojo. que es un equipo que tiene que, que tiene que salir de ahí porque, ya te digo, tiene un gran equipo con mucha inversión y, y tiene que salir porque hay algo que no está funcionando. Esperemos que sea todo a partir de de esta jornada, ¿no? que sea para, para el siguiente
0: La cita del baloncesto también es a domicilio partido correspondiente a la decimosegunda jornada de la Copa y nos enfrentamos al B Fisioterapia Santander partido que se disputará en la jornada del domingo, como digo, a domicilio y será a las 12 del mediodía El B séptimo en la tabla y nosotros terceros y con los deberes hechos.
2: Jugamos el domingo a las 12 de la mañana contra B que es Fisioterapia Santander, sí, y la verdad que bueno, es un partido pues que que es un partido complicado porque ellos en su cancha son son difíciles de ganar, pero bueno, la verdad que que, bueno, yo creo que después del paro navideño igual nosotros estamos un poquito mejor que ellos, porque a no haber parado, realmente muchos equipos de esta categoría paran bastante y bueno, entonces luego se nota mucho. El volver a arrancar, ¿no? Pero bueno, yo creo que
1: estaremos bien.
2: La
0: cita en el fútbol, en la primera regional, también es a domicilio en esta jornada, que será ya la decimoctava. El partido, pues casi nos marca un, un derby eh, comarcal, ¿no? Porque nos enfrentamos ante el Ampuero. A domicilio el partido se disputará en el campo de Ampuero y será el domingo a las tres y media de la tarde. Un Ampuero que es primero en la tabla de la clasificatoria con 20 puntos y un Santoña que es eh, cuarto con 35 empatado con el tercero que es el Arenas de Farajanas y con el segundo que es el Miengo. Así que, eh, bueno, pues situación muy igualada en esos puestos, pero Fuera de los puestos de ascenso Así que tenemos que seguir sumando Y a ver si empezamos con buen pie este año 2019 También tenemos citas en el waterpolo Vuelven de nuevo al agua, vuelven de nuevo a la competición Será el sábado el equipo senior Se enfrentará al Fortuna y a domicilio Hablaremos de este partido y del resto también Del juvenil infantil y cadete Mañana con José Portilla Y terminamos recordando que hoy la Escuela de Gimnasia Rítmica celebra el Día del Amigo, una actividad de Jornada de Puertas Abiertas donde los actuales alumnos y alumnas, sobre todo alumnas de esta Escuela de Gimnasia Rítmica de Santoña, pues invitan a sus amigos, a los que quieran, a a probar el deporte, a ver cómo es, a una actividad divertida de Jornada de Puertas Abiertas y si luego les gusta, pues a seguir practicando este bonito deporte de la gimnasia rítmica. Será hoy, a partir de las 6 y hasta las 7 y media en el Polideportivo Juan de la Cosa. Con esta noticia cerramos. Por hoy, el espacio de Minuto y Resultado. Los saludos de Iván Exposito.